0: Dobrý večer, vítajte pri rádiách. Dnes vám približíme dejiny grecko-katolickej farnosti Choňkovce. Táto farnosť si ešte v roku 2021 pripomenula 355. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti vznikla monografia, mapujúca všetky zaujímavé udalosti a osobnosti, ktoré farnosť sprevádzali počas jednotlivých storočí. Monografia bola slávnostne predstavená v širokej verejnosti 30. júla tohto roka. A je to veľmi zaujímavé čítanie, pretože farnosť vznikla v pohnutom čase stavovských povstaní, vešelaní ho z či bojov s Osmanskou ríšou, ale aj v čase náboženských sporov a len 20 rokov po užhorodskej únii. Ďalšie podrobnosti sa dozviete od našich hostí, ktorí prijali pozvanie k nám do Košického štúdia Rádia Lumen. Sú to kňaz grecko-katolíckej farnosti Choňkovce, pán doktor Jozef Fabišik a historik doktor Vavrinec žeňuch Vítajte u nás, požehnaný večer.
1: Ďakujem pekne, slavlý susu Christu, požený večer všetkým posluchačom Rady Alumen.
2: Ďakujeme za pozvanie,
1: požený večer.
0: Vaše otázky môžete posielať už odteraz na mobilné číslo 0914 186 229. Za kvalitu zvuku je dnes zodpovedný Robert Majdák, chudobné osvieženie vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Keby sme takto v úvode nášho stretnutia najprv povedali našim poslucháčom na celom Slovensku, teda konkrétne priblížili, kde sa nachádza vlastne Farnosť Choňkovce. Buďte taký dobrý duchovný otec.
1: Farnosť Choňkovce sa nachádza v prvom rade okres bránce. Ja by som takto povedal, možno, niekto to hovorí, že na ďalekom východe. Na ďalekom východe. Táto Farnosť je... By som povedal... Aj z tej knihy, keď čítame, bude, abo, to, to si už prečítal, je starobila farnosť, niekedy patrila do Mukačevskej eparchie. E, táto Mukačevska eparchia sa nachádzala aj na našom území, území by som povedal Slovenska. Niekedy táto naša farnosť patrila akoby do centra tejto Mukačevskej eparchii. Dnes je to len ako by som byl na ďalekom východe táto farnosť. Fárnos má okolo 900 veriacich, patria do nej Chonikovce, je to Farská obec, potom filiálne obce Koňuž, Priekopa, kde sú chrámy a takisto ďalej Tibava a Vojnatina. Možno by som takou zvláštnosťou povedal, Chonikovce svoje dokonca je vinohradnícky región, kde... Poľnohospodárske družstvo Choňkovce stále dostávaš tej vernej tradícii, by som povedal pestovania viniča a spracovania viniča v podobe, by som povedal, tohto chutného moku, ktorým je víno, ktorý som aj trošku aj vám doniesol ochutnať. našej produkcie, ktoré robí naše poľnohospodárske družstvo Choňkovce, tieto naše vína sú možno menej známe, poznajú možno len v takom menšom okolí ľudia ale trošku tak ich spropagujem to naše polnospodárske družstvo, že naozaj je to chutné a mnohé vína splňajú, by dala, kritérium tohto liturgického vína, čiže každé na odroda by som povedal, že naozaj je tá, ktorá fakt je to, ktorá má nálepku, ako si, že je to liturgické víno.
0: Čiže vy máte priamo tam zdroj liturgického vína blízko Choňkoviec?
1: Áno, práve toho našo ponosárskeho družstvo, ako by tom výrobcom, tohto ponosárskeho vý... spracovateľom vína a má aj súhlas, má... vína majsterka má súhlas na to, že môžeme spracovávať a vyrábať do... Vyslovať, liturgické vína, ktoré sú ponúkané aj na slúženie pre kniazov.
0: Mm-hmm. Takže už majú asi plastickejšiu predstavu naši poslucháči, kde sa nachádzajú ano. Choňkovce, že to je môžu blízko Sobranec. Môžete nás
1: pomátiť, kde sa to všetko ano. nachádzajú tie Choňkovce, že môžu tam prídu nás navštíviť, no, som no. povedal. Áno,
0: vedie to krásny kraj, ako možno sa aj dozvedia. Vy ste vlastne len na kúsok od ukrajinskej hranice v podstate.
1: No, tak by som povedal, že keď vidiem vonku v noci na faru a tak sa otočím smerom na tak juho východ, tak vidím dokonca svetla z Úžhorodu. Čiže ten Úžhorod akoby na dosah, na dosah ruky. Dokonca aj naša fárnosť akoby susedila z, už s Ukrajinou ako tie má moje filiálne obce Koňuža a Priekopa. Keď už sa to zmenujem o týchto veciach, takže od 2014. roku, kde začali tie problémy na východe Ukrajiny, sme sa rozhodli chodiť sláviť Svetú liturgiu práve na hranicu, kde je postavený kríž na najvyššom vrchu Užhorovského regiónu a Sobraneckého okresu. My to nazývame, že to je Vitrová skala je to nadmorská výška 1024, je tam postavený kríž, ktorý postavil môj dlhoročný priateľ Ivan Kostiv, ktorý bol riaditeľom užorodského lesného závodu, ktorý je grécko-katolický veriaci a on vždycky počas svojho pôsobenia ako riaditeľ tohto závodu staval na svojom území toho lesného závodu stavala kríže. Tento kríže je postavený práve tak zaujímavé na tejto hranici, kde stále každý rok prichádzame a modlíme sa za po- miera pokoj na Ukrajine. Začali sme s nebojým vladykom Šašikom, ktorý pricháza, aj s vladýkom Milanou Chautorom sláviť sveté liturgie za miera pokoj na Ukrajine. A veľmi tejto tradícii prichádzame každoročne na toto miesto, Vychádzame z našej strany, kde prichádzajú v hojnom počte veriaci, nielen z našej farnosti, ale vidím, že prichádzajú mnohí ľudia z iných fárností, z iných, by som povedal, miest. Čisto, a niekedy aj veriaci, aj neveriaci, by som povedal turisti, ktorí prichádzajú do toho miesto a hľadajú tam akýsi pokoja a ticho pri, na tomto vrchu. A tam sa všetci tam zinejí tejto modlitbe, liturgii, sa modlíme za ten pokoj a mier, to je tak potrebné pre tento národ, ktorý je tak ťažko skúšaný na tejto Ukrajine, by som povedal.
0: Mm-hmm. A ten kríž je zo slovenskej strany? On ale... je
1: postavený akoby by na medzihraničnom priestore. Aha. Medzihraničnom priestore je tam postavený, má 6 metrov tento kríž a my sme z našej strany ako k tomuto krížu postavili nazva by tak s kameňou nie je to posvetený kvôli tomu, že aj ocovia biskupi hovoria, že nebudeme svetiť. Je to len príležitosť, že by sme tam mohli prísť a odslúžiť Svetú liturgiu tým, že tam dáme v našom ponímaní, keď slavíme Svetú liturgiu, dáme antimenzion. Antimenzion je taká, by som povedal, kus, nazývam by som, také plátono, kde je relikvia Svetého a na tom vlastne slúžime práve túto Svetú liturgiu, ktorá je obetovaná za miera pokojná na Ukrajine. Mhm. Čiže naozaj je to niečo také úžasné, keď ľudia sa a potom zídeme za. Miesto ktoré starý koniuž, lebo naozaj, aby sme nenarúšali e, na hranici svojim pohybom, by som povedal, ne, nechceme sa tak pohybovať po tejto hranici, je, by som povedal naozaj, viediteľstvo hranickej policie oboznámené o týchto, že tam slúžime svetliturgiu, ale zídeme o pár kilometrov ďalej na st- miesto, ktoré starý koniuž. Zase starý koniuž, by som povedal, v slovanskej histórii je... E, bývalé slovanské hradisko, ktoré rozloho ešte dokonca väčšie, akým rozprával historik e, z múzea, z Michalovec, že je o mnoho väčšie, ako bol Spiský hrad. O rozloho 8,5 až 9,5 hektárov. Čiže ale už z toho tam nie je nič, len e, sa spomína, že naozaj bol tam slovanské sídlo, by som povedal. Takže tam prichádzame a tam pokračuje v AGP a v tom stretnutí týchto ľudí a takej atmosfére či zaspievame, či porozprávame sa. Ľudia sa naozaj, niekedy naozaj potrebujú sa v tomto čase, keď je nazvam, taký taký ubehaný čas, rýchly, nemáme čas jeden s druhým sa stretnúť. Je to miesto, kde naozaj sa stres, spoločne stretávame a naozaj takom, v tento deň sa stretne taká fárnosť, alebo stretnú sa priateľia, kamaráti a sa aspoň porozprávajú v také dobre atmosfére.
0: Mm-hmm. Čiže tým pádom, že ste tak blízko Ukrajiny, máte aj informácie z prvej ruky vlastne, čo sa tam deje s našimi susedmi v podstate?
1: No, je, tak, áno. Človek má dosť veľa tých priateľov, či už horo od Mukačova, alebo ďalšie tie miesta. A nedávno som bol na biskupské vysiacke svojho priateľa, ktorý je zo Zarvanice, to je Ternopolisko-zborivská archimetropolia. A... Keď ma pozval na túto biskupskú vysviacku, tak som rozmýšľal ísť, neísť a na som si odtvoril Božie slovo, evanílium a tam hovorí, že pán vystavil veľkú hostinu a pozval a mnohí odmietli a tedy si hovorím, veď ťa pozýva priateľ, zober sa, choď. Tak sme nakoniec sa rozhodli a sme išli naozaj, možno do takého sveta, do akejsi neistoty, čo vlastne bude, ale... Keď sme sa vrátili, boli sme naozaj šťastní, že sme mohli byť, poviem rovno od 2019, ja som bol tam posledný krát, ako s jedným priateľom. A odtedy prišiel COVID, zatvorenie hranic, nešťastná vojna, čiže viac ako 4 roky sme sa spolu s priateľmi nevideli, len telefonicky a bolo to naozaj také zvítanie. Niekedy až do pláču by som bola, že konečne sme sa spoločne stretli. Takže naozaj mnohokrát sú to veci, ktoré... Podávajú a človek zažíva naozaj to utrpenie no toho národa, ktorý je skúšaný v dnešnej dobe, by som takto povedal.
0: Verujme, že tie modlitby pri tom kríži budú raz vyslyšané a že naozaj sa ten národ dočka pokoja a mieru. No, Ideme k tým Choňkovciam. Zdá sa, že to asi nestihneme v jednej relácii, keďže len tá kniha má 300 strán, že je tu o čom hovoriť. Takže skúsme e, priblížiť, kedy vlastne vznikla tá fárnosť Choňkovce. Ja som spomínala v úvode, že ste si pripomenuli 300, 355. výročie jej vzniku. Tak to je prvá písomná zmienka, alebo skutočne vtedy vznikla tá farnosť, e, pán doktor Ženuch.
2: No ja myslím, som to trošku tak ozvláštne, uh, čím je to tak uh, zaujímavé. lebo viete, pri dedinách vieme hovoriť výročie prvej písomnej zmienky a dočasť hovoríme, že nevieme, kedy tie dedinky vznikli a niekedy je to aj takto s farnostiami, ale pri tejto farnosti, uh, napriek tomu, že ide o obdobie Čerstvo-Použovskej únie, obdobie, ktoré je vážne... Uh, zmietané v rôznych bojoch, či už uh, osmanskou ríšu, z Osmanskou ríšou, s prísahaním, povstania, tak vieme presne, kedy vzniklo. Je to 11. marec uh, 1666. Uh, zachovala sa nám listina v dvoch odpisoch, originál aj kopia ktorá vlastne presne informuje, že donorom farnosti bol František Staraj a paradoxne farnosť bola založená nielen pre grécko-katoliku, respektíve v tom čase označovaná ako uni- uni- uniatov alebo vediacich gréckeho ritu, ale zároveň bola otvorená aj pre kalvinov súčasne, čo je také špecifikum. Zlovo aj od ktorí vlastne pochádzali, ktorí pomáhali pri utváraní farnosti, je ja ich z meno. Meno prvého kniaza, ktorý tam pôsobil, mal prezvysko Bolažovič, som, že to bol Michal Božovič a bol preložený do susednej farnosti, už v tom čase tým pádom susednej podhoroď. A k tomu boli pripojené aj podpisy dedín, teda obyvateľov dedín, Choňkovce, Koňuž a Priekopa, ktorí sa zaviazali, že doživotne dokiaľ budú oni žiť, aj dokiaľ tieto dedinky budú existovať. Čiže kvázi do dnes budú sa o svojho kniaza starať, pomáhať mu, pomáhať mu či už drevom, kozbou a zároveň sa uh, zaviazali, že budú ho aj finančne podporovať, nemysliať s tým, že kňaza platiť, ale myslia s tým, že budú zveľadovať fáru a farský priestor.
0: Čiže rok máme, dátum máme jasný. Datum máme
2: jasný, máme jasne aj o tom, že sú isté zmienky o nejakých veciach aj vopred čo sa týka nejakého takého spoužitia alebo náboženského spoužitia, či už otázka cintorínu, otázka nejakých tých sporov, ale toto sú také prvé zmienky a na základe toho môžeme poukazovať na Choňkovce ako taký prototyp pri výskume cirkevných dejín lebo na základe aj tých mojich výskumov pri tých dejinách desko-katolíkov, ktoré som vykonal priamo v archíve Mokáčovského biskupa, ktoré sú tam dokumenty do roku tisíc 818, respektíve do roku vzniku prešovskej diecezi greckokatolíckej, sú tam všetky informácie pre celú zemie Uhorska, tak je to asi prvý dokument, ktorý je takto zachovaný a ide aj o najstarší doložený dokument práve v takejto problematike.
0: Mhm. Pokiaľ viem, duchovný otec, tak vo farnosti Choňkovce nežijú len greckokatolíci. Aké ďalšie náboženstva tam pôsobia?
1: Možno to skôr tak by sme mohli povedať. Do 50. roku, spútevne do násilnej pravoslavizácie, tento chrám bol len jedinou stavbou v Choňkovciach. Tento chrám slúžil, by som povedal, aj pre rímskokatolíkov, kde raz do mesiaca prichádzal rímskokatolícký otec duchovný z Týbavy. Recipročne, greskokatolícky kniaz išiel do Týbavy slúžiť svojim veriacím. Uh... Výstava ďalších chrámov, respektíve prečo nastala výstavba týchto chrámov, to zase nepatrí do tejto relácie, trošku by som takto povedal, nastáva až po roku... 1990 roku výstavba pravoslavného chrámu najprv a potom rímsku katolického chrámu. Kde veriaci si povedali, že v tom čase, že každý si postaví svoj bohostánok, svoj chrám, čiže najprv postavili si pravoslavní veriaci, potom rímsku veriaci si takisto postavili svoj kostol, takže mh, sú tam tri chrámy. A to trošku tak hovorím, že uh, choňkovce sú taky maličký Rím, lebo tam sú tri chrámy, by som povedal, sú aj iné obce, je viac chrámu, by som takto povedal. No, ale v Chodnikovciach po 90. roku sa nachádzajú tri chrámy. Grecko-katolícky, rímsko pravoslávny a rímsko-katolícky chrám.
0: Áno. Preto sa pýtam, lebo chcem položiť otázku doktorovi Ženuchovi, že ako to bolo pri vzniku tejto farnosti. Boli tam len grecko-katolíci, alebo už tam boli aj tie ďalšie, veriaci ďalších na vznikala
2: farnosť, tak je prvotne vymozená iba tromi, <coughs> tromi dedinkami, ako som spomínal, alebo sa znel, že Koňkovce, Koňuž a prikopa. Neskôr sa k tomu pridala aj Vňatína a tybava A prvotne sa spomínajú uh, greckokatolíci, dnešní Katovici a reformovaní, uh, respektíve Kalvíni. Neskôr vlastne Kalvíni v dôsledku aj rekatolizácia a obmeny obyvateľstva po morovej epidémii v roku 1710 uh, sa stali dominantnou konfesiou. A, uh, potom tie protestantské konfesie ostali iba vo a tý báve. Vo vojnatíne bola početná komunita. Približne, keď si to vezme na základe toho ščítania, ktoré máme dostupné z 18. storočia, by sme mohli povedať, že až nejakých 50 až 60 bolo tých protestantov. A dneska tam už možno je to 5 uh-huh. Čiže tá výmena obyvateľstva nastala dosť podstatne. A uh, tie ostatné konfesie uh, jednak či už nepostavili chrám, ale zase aj v tom čase to aj nebolo nejak nutné, lebo ako aj zaznelo do roku 1950, vedeli rímsko-katolíci a greckokatolíci kooperovať v jednej sakrálnej stavbe. Na to máme aj dôložené dokumenty, ktoré aj ktybalský kniaz uh, dosvedčoval, konkrétne kniazovi Fenkovi, uh, že súži aj v na filiach Vojnatina a Tibáva v stavbách stálbách kreskotovickú iturgiu a že sa príkladne stará o svojich veriacich. Čiže to slúžilo hlavne kvôli tým ekonomickým záležitostiám, ako kniaz dostával istý, istý príspevok ako financia sa to riešilo a presne to treba, bolo potrebné dosť dokladovať a na základe toho vieme aj poukáza, aké bude tie medzikonfesionálne vzťahy v tomto období.
1: Hm, dá, Ešte, áno, ako pán doktor ženiu hovorí, historik, že v Týbave sa nachádzal do druhej svetovej vojny, v druhej svetovej vojny bol zničený evanilický chrám. Tam bol evanilický chrám. Z Týbavy, ako sa vychádza smerom na Sobrance, bol postavený evanilický chrám, ktorý počas druhej svetovej vojny bol zničený, proste rozbombardovaný, rozstriedaný a po vojne sa už vôbec neobnovil. Čiže tam bola aj, aj podľa terazšieho štítania obyvateľstva, keď pozrieme konfesie tak uh, tam v Týbave väčšinou je to a kreskokatolická, konfesia, je tam kresko-katolická, rímskokatolická konfesia. Čiže už tá protestanti v týchto našich dedinkách uh, už sú tam pomene, by som povedal. Mm-hmm.
0: Aj v súčasnosti.
1: Aj v súčasnosti. Mm-hmm. Uh,
0: vy ste nás načili, doktor uh, z tých historických prameňov sa dalo zistiť, že aké boli vzťahy vlastne medzi tými cirkvami, aspoň v krátkosti, keby ste nám približili tú situáciu v tom čase?
2: Veľmi zaujímavý ten vzťah v tom 17. storočí bolo bežné, že Kalvini a grecko-katolíci rezidovali v jednom chráme, dokonca v úzkej stojici, kde sa nachádza historicky táto fárnosť. Je asi približne oko, viac ako 50 takýchto prípadov. Čiže ide išlo o veľmi pomerne častý jav. A potom v tom 18. storočí nastala taká situácia, že ono, po poslednom povstaní stavovskom... Františka II. Rákociho stála v stolica výrazne na mesto, sobrancov stalo zničené, zanikli asi 2-3 dedinky v celej župe a väčšina dedín, ako aj Tibava a aj Vojnatina, malo pomerne malé množstvo obyvateľov, tak a Tibava malo asi 4 obyvateľov, zdaniených sobranca asi jedného, čiže vážne skutočne to bolo, oproti takým choňkovcem, kde ich bolo 30 domácností, tak to bolo vážne uh, výrazne uh, zmen- zmen- zmenšené. A tie konfesné vzťahy boli také, že nebol možné obsadiť miesto kniaza v Tybáve. Dokonca medzi už až Michalovcami sa nenachádzal žiaden rímsko kňaz, kniaz a sakrálne stavby buď boli chátravy alebo neboli reálne nejako spravované. A veľká časť aj stavieb, ktoré užívali grécko katolíci to by som mohol aj takto na margo toho povedať, že aj súčasný tybálsky chrámov, kedy si grecko-katolickou aj farnosťou dokonca, kde máme aj záznamy, že je tento kňaz riešený biskupom. A aj vo vojnatíne bol greckokatolícký chrám, ktorý v súčasnosti užívajú rímsko-katolíci. A len to kvôli tomu, lebo ako prebehol to povstanie, tak sa vymenilo obyvateľstvo jednak. Reformovaní si narokovali počas povstania na tieto stavby svoje práva boli im vrátené. A potom po, po ukončení povstania boli zase vrátené rímsko katolickej ako katolíckej círke, ako majoritnému vlastníkovi. Ale to ich nevedalo nejakým spôsobom obsadiť. A kvôli tomu nastúpili, by som povedal, že grecko-katolíci, a hlavne kvôli tomu, lebo v Choňkovciach bol kňaz, ktorý sa hybčak, a On bol extrémne šikovný. Je, sú o tom zaznamy konkrétne z tých latinských archívov, latinskej cirkvy, ktoré sa nachádzajú v Rumunsku a vypovedajú o vzťahu miestnej šlachty práve k tomuto kňazovi, A zvlášť kvôli tomu, lebo apelovala šiachta, že chcú od rímskeho kniaza a boli ochotní zaplatiť ročný príjem kniaza, ale nech príde na veľkú noc obsúžiť. A biskup ho im nedal. Aj kňaz by mohol byť. Im to bolo totálne jedno. Oni aspoň majú kniaza, lebo kniaze tu už nemajú viac ako 30 rokov. A mali postavnú faru, mali chrámy, všetko zrenované. A keďže biskup im aj tak nevyhovel, tak napísali, že oni radšej budú všetci chodiť do cerkvy, do ruténo-katolíko, tak to označujú. A vieme o tom, že začali chodiť konkrétne do Koňkoviec, ta šľachta, a ešte jasne šľachta poukazuje, že tej liturgii vôbec nerozumela, Je, lebo to církevná slovančina a ešte aj, aj kazen bola v rusinskom jazyku, ale boli si vedomi toho, že išlo o katolíkov a že sú v nejakom takomto spojení s katolickou cirkvou a keď chceli mať e, tú, možno povedzme, že sa tu omšľu liturgiu v nedelu aspoň účasť sa na tých sviatkov, tak boli ochotní a práve v tých hoňkúcech sa to udielo, máme o tom tie písomné záznamy. a dospelo to až do takého stavu, že je tam postavený súčasný chrám na základe takéhoto sporu. Čiže tie spory a to mzikonfesciálne spoužitie je vážne skutočne v tejto farnosti a v tomto regióne zaujímavé a aj o tom rozpráva táto kniha a ja si myslím, že uh, pre každého to môže byť zaujímavé a obohatiť, lebo uh, samotná rekatolizácia alebo tie medzikonfesálne vzťahy, dosť často počúvame o nich, keď napríklad niekto prišiel do Levoča a hovoria o tom chráme svätého Jakuba, že a tu nám bol rozdelený chrám a tu mali evangelici a tu mali a všetci sme z toho mimo, že wow, niečo také to bolo. Ale my si to neuvedomujeme, že aj blízko nás niečo také sa udialo, že nieže rozdelený, oni tam nepotrebovali to deliť, lebo nebolo to také veľké, ale fungovalo to nie je to taká atrakcia a možno ani o tom nevieme. A toto je, týmto vlastne to chcem nejakým spôsobom približiť, že tie dejiny sú pre nás tu na, na dosah a nemusíme môžu ani ďaleko cestovať.
0: Áno, to sú veľmi taky... zaujímavé veci. O chvíľočku si pustíme pesničku. Ešte sa chcem spýtať, že e, komu je zasvetený ten váš chrám v, Choňko... v Choňkovciach?
1: náš chrám v Choňkovciach je zasvetený zvestovanie pre Presvetej Bohorodičky. Ono, keby sme zase tak skúmali v schematizmoch, tento chrám. E, ako byzantské alebo greckolatické tradície jediným chrámom našej metropolitnej církvy na Slovensku. E, zase v latinskej církvi neviem, koľko chramov je zasvetený, ako zvestovanie pre Sv. Bohorodička, ale e, v našej, počkeľ som skúmal schematizmy, či Prešovskú archie, e-parchiu, bratislavskú, eparchiu a Košickú, je to jediný chrám našej metropolitnej církvi na Slovensku. Možno máme také, m- príjme, by som povedal, že tá chrám hrá
0: Mm-hmm. na celom Slovensku,
1: ano. ako bizánskej tradícii. Takže niečo musíme byť prví.
0: No áno, tie koňkovce sú veľmi zaujímavé, ako zistujeme postupne. Takže nasleduje pesnička. Vážení poslucháči, vysielame na živo z Košického štúria. Ak budete mať nejakú otázku, pošlite ju formou SMS správy na číslo 0914 186 229. História a my vysielanej z košického štúdia Radia Lumen hovoríme o dejinách farnosti choňkovce na východnom Slovensku, čím je zaujímavá, o tom sa dnes rozprávame s našimi hostiami. Je tu pán Vavrinec Ženuch z Inštitútu histórie, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a kňaz, ktorý pôsobí v tejto farnosti, duchovný otec Jozef Fabišík. Môžete nám posielať svoje otázky na číslo 0914-186-229, ale počas pesničky sme s hostiami rozprávali aj o tom, že môžete nám aj napísať odpoveď na otázku, v ktorom dekanáte sa. Mm, nachádza farnosť Choňkovce. A na to isté číslo, keby ste poslali SMS-ku 0914, 186, 229, môžete získať publikáciu, ktorá bola napísaná a uvedená do života v tomto roku. Takže poďme ďalej k tej histórii Choňkoviec. Gréckokatolícka církev v Uhorsku bola na sklonku 17. storočia spravovaná biskupom Janom Jozefom de Kamelisom. Navštivil tento biskup aj fárnost Choňkovce?
2: Áno, navštívil. Máme o tom konkrétny písomný záznam. Uh, vieme o tom, že v 90. rokoch uh, podľa jeho denníka strávil istý čas uh, v úžhorode. Konkrétne v Juiz. Tam strávil nejakých 15 dní a počas toho obdobia navštívil aj fanosť Choňkovce. A zvlášť uh, v blízkosti vzniknú tú novú fanosť Baba, kde sa nastala taká situácia, že kňaz, ktorý tam posobil uh, bol vyskúšaný, alebo respektíve prvotne obvinený z teologickej nepresnosti a, a s tým, že ako postupoval, a, prišiel biskup osobne vyšetriť aj vypočuť ostatných kňazov z okolia a aj práve aj veriacich, aj daného kňaza, keďže išlo susednú farnosť, tak isto iste vieme aj bývalú filiu a aj nasledne aj k tomu filiu koňkovského kniaza, takže vieme isto iste, že musel byť v kontakte aj s koňkovcami, aj s koňkovským kniazom a aj naštíviť koňkovce, a aj vieme to aj na základe toho, že v tom čase boli požehnané aj uh, um, ikony, ktoré sa nachádzali, alebo boj z čas uh, v dreve. Uh v 8. stročí bude ešte raz biskupa a sa spomína, že ich požehnal. Čiže na základe toho istotne vieme. No a či je možno aj ten Dekamoj s nami, alebo zaujímavý a prečo táto otázka vznikla, jeho telo je v súčasnosti v Prešove a podľa veľkého historika greckého katolíka Joannika Baziloviča, ktorý napísal prvé dejiny, také ucelné dejiny greckého katolíka, tak aj spomína, že jeho telo bolo ešte po rokoch neporušené a vnímal ho ako svetého alebo ako osobu, ktorá utekla pred povstaniem Františka II. Rákociho do Prešova a ako migrant tam zomrel. Čiže mm, je to extrémne aj zaujímavá osobnosť a istoistne vieme, že aj tieto Choňkovce navštívil a možno s takým, tak by sa hovoriť o nejakom takom po dúšku alebo takom rúšku takého svetosti by sa dalo o ňom hovoriť. Čiže možno tak, takáto svätá osoba práve tie choňkovce navštívila a aj bola tam a v tom čase tam stáva ešte len drevedná cerkev, čiže nebol tam súčasný murovaný chrám.
0: Dnes máme sviatok svetých košických mučeníkov. Svetý Štefan Pongrác pôsobil v Humenom a prípadne aj v Úžhorode. Je možné, že navštívil aj túto farnosť, o ktorej hovoríme choňkovce?
2: Ja by som povedal, že asi istotne navštívil, lebo je vlastne známe v tom, že tá misia Humanné a rezidencia Homene bola spojená aj s Užrodom a Seredným, kde jezuiti vykonávali aktívne misie aj medzi greckokatolíkmi a Choňkovce sa jednak nachádzajú medzi trasou Ubľa-Sobrance, čiže dalo sa z hradskej cesty ísť potom na Sninu na Homene. To bol jeden možný spôsob dopravy alebo využiť berezné. A vieme o tom, že jezuiti tam vykonávali aktívne misie v tomto regióne a, Práve aj práve aj táto osoba naštívilá Choňkovce, rekatolizovala Choňkovce a v hovyskosti sa nachádzali aj majetky, ktoré uh, práve patrili potom neskôr to napríklad ako ubrež a tak ďalej.
0: Hmm. Fernosť je špecifická tým, že sa tu postavili jeden z prvých murovaných grecko chrámov na území Slovenska, keby sme tie okolnosti tej stavby priblížili. Ja bo som... ako ste naznačili, drevené chrámy sa predtým stavali.
2: Áno, ja som to už aj naznačil v tých medzikonfesionálnych vzťahoch. Konkrétne v tom 46. 1746, pochopiteľne, nastala tá komunikácia, ktorú som spomínal v súvislosti s farárom v Tibávi, respektíve, že nebol dostupný žiaden kniaz medzi Užrodom a Michalcami. A na základe toho v 48. roku sa rozhodli zemepáni, viacerí, že postavia morovaný chrám, tak sa vyhrážal až jegerskému biskupu, že postavia morovaný chrám v Choňkovciach a iné v tom roku bol vydaný dekret alebo respektíve uvoľnenie starajúcami, ktorí uvolnili Choňkovčanov, že neboli povinní otvádzať povinné dávky ale tieto všetky uh, dávky a všetky naturálie mali byť použité na stavbu murovaného chrámu. a Keďže 48. roku sa začalo so stavbou, v roku uh, 1752 bol tento chrám dokončený. Vieme to na základe toho, že biskup uh, Oúšalovský vykonal kanonickú vizitáciu v letných mesiacoch. a Keď naštívil tento chrám, chrám už slúžil svojmu uh, účelu, ale ešte nebol požehnaný a nebol ani dokončený ale už sa používal. Čiže vieme to pomerne presne a zároveň tento chrám spolu s chrámom v Koromli patrí medzi prvé sakrálne stavby murované v tomto regióne, v tomto dekanáte v Sobrance a zároveň potom sa vlastne stali prvotne Koromľa a Choňkovce potom sporadický centrom týchto uh, administratívnych celkov už len z tohto dôvodu, lebo to boli murované stavby, ktoré mali kapacitu v tom čase, podľa oficiálnej štatistikých 700 ľudí.
0: Uh-huh. A tým, že sa stali centrom, čo to znamenalo? Že nejakú administratívu viedli, alebo čo to bolo?
2: Uh, ten kniaz bol dekanom. Uh-huh. Čiže zároveň tento kniaz bol dekanom a dneska to tak vnímame, že dekan je v meste, a vždy sa vymieňa dekán za dekana v vlastne danom meste, ale v tom čase sa menová dekana hoci ktorú Fárnosť a celá tá agenda prichádzala k nemu. Uh-huh. Čiže v tomto to bolo odlišné a chonkovce boli až tak prominentnou Fárnosťou, že samotní uh, šľachtici šľachta sa prihovárala ktorého kňaza tam chcú za dekana a až v roku 1800 uh, nastal taký chaos, totiž to v roku 1799 zomrel kniaz, ktorý tam pôsobil dlhodobo bol to Juraj Bačínsky, to bol brat biskupa Bačinského. a nasledne uh, tam chceli bývalého dekana teda de, bývalého dekana, respektíve aktuálneho dekana, ktorý pôsobil v Koromu aby sa presunul do Choňkoviec nasledne on tam zomrel po roku zase takže sa tam opakovala situácia zase znova vystredal sa tam prebehu 4 rokov asi 6 kniazov a e, vážne zasahovala do toho až tá vyššia politika, že koho tam obsadíme, kto by tam bol vhodný. Lebo bol tam vyžadovaný kniaz s dlhšou praxou, nie novokňaz. A dokonca istého obdobu spravoval tento chrám aj rektor seminára.
0: Už ste spomenuli toho Andrea Bačinského, to nám spomínal aj otec, arcibiskup Cyril Vasiel, keď tu bol rozprávať o dejinách viedenskej synody. V Choňkovciach posolil teda jeho brat Juraj Bačinsky. Mohli by ste nám priblížiť jeho činnosť konkrétne? Uh,
2: práve zaujímavosťou tohto regionu je to, že uh, títo kňazi sa narodili v susednej farnosti v Beňatine, a, kde posolil ich otec a narodili si tam traja kňazi a z toho všetci pôsobili v tomto regióne jeden v Choňkovciach, jeden sa stal biskupom a jeden potom v Revišťach pôsobil. a čo je ešte také zaujímavé tak tento kňaz začal stávať v tomto murovanom chráme Prvý Konstas a keďže sme spomínali aj tú viedenskú synódu. Na viedenskéj synóde sa udiela veľká revízia aj sviatkov prikázaných, ktoré majú sa slaviť, ktoré sa nemajú sláviť. A ako vieme, každá dieceza alebo eparchia má mať svojich patronov v súčasnosti. Košická eparchia má patronov Svetých a metóda, Ale vtedajšia... Um, eparchia a perspektíve dieceza mala svojich patronov panu Máriu ochranu pokropanej Márie, ktorý je zároveň aj patronom všetkých Rusínov a v sa začína aj slaviť sviatok, znamená, ja že to je 1. oktobra. oktobra. Áno, ako sviatok, prikázaný sviatok doslova. A zaujímavé se je to, že Jurajovi Bačinskému skreslo taký, taký nápad dať namaliovať obraz alebo ikonu práve tohto patrocínia ktorý by mal byť u, usidlený za prestov uh, ch, uh, na altári a mala by to byť totožná ikona z ikonostasu. A čo sa vlastne tam i na pán Parar spomínal, že uh, vlastne chrámy zasvetený zvestvaniu pána, poznáme v tom latinskom pomenovaní, to je 25. marec tak a to je vlastne prvý oktober, čiže nie je totožná. A keď máte knižku pred sebou, keď ju otočíte, tak je na tej kone zároveň maľovaná aj Mária Terezia so svojím synom Jozefom. Toto je už bač, vy vidíte pred sebou kópia, originál bol odozdaný do Budapešti, do muzea. A existujú aspoň, čo ja viem, dve ikony, kde je Mária Terzia. jedna je v katedrále v Užorode, kde drží práve, respektíve je pri tom povýšenie svätého, keďže tomu je zasvetená tá katedrála a tu vlastne ten pokrov a je tam zároveň aj znázornená šlachta miestna, čiže miestne veriacie a e, komunita. A na obraze sa nachádza Andrej Bačinsky, Jurej Bačinsky a ich otec. Čiže, Také rodinné dielko. Mm-hmm. A týmto je vlastne zaujímavé, lebo je to vzácný obraz a je tá anomália, ktorá vznikla práve vďaka tomu. No a vieme aj maliára, ktorý to namaloval. Je to maliar Špalinský a je známe aj tým, že renovoval obraz krásnobrodskej ikony, mariánskej a zároveň je autorom viacerých obrazov v Mária pouči, čiže v maďarskom Putinskom, kreskoteckom putinskom mieste, kde je viaceré viacere a paradoxne e, sa mi zdá, že tam je totiž také marianské putinské miesto a je to zároveň je tam viac objavu aj tohto zvestovania pána, čiže e, je tam taký súvis a, a aj s tými choňkovcami, čiže e, je to, je to také, také malé duchovné puto.
0: Mm-hmm. Ja by som o chvíľočku dala slovo duchovnému otcovi Fabišíkovi. Pripomením našim poslucháčom, že môžete nám posílať buďto otázky, ale zrejme naše informácie sú také bohaté, že zatiaľ otázky neprichádzajú, takže asi sa dozvedajú odpovede na všetko, čo ich zaujíma. Alebo teda, vážni poslucháči, môžete nám napísať, v ktorom dekanáte sa nachádza farnosť Choňkovce a máte šancu získať knihu, ktorú máme v štúdiu a presunula by sa do vašej knižnice. Duchovný otec, ako sa vôbec zrodila myšlienka, že napíšete knihu o farnosti Choňkovce? Zase to asi nie je taká jednoduchá vec, 300-stranovú knihu spracovať a hlavne fakty do toho.
1: No, keď sa hovorí, od Adama. <laughs> Prvá tá myšlienka skresla vtedy, keď sa mi pán doktor Ženiu, navštívil a presvetil e-mailom alebo e, si našiel môj kontakt alebo sms asi z asi alebo magisterskú prácu zaujímal sa ohradom e, nejakých nejakých chrámov. Skúmal v e, našom poníme naše východné tradície Antimenzia. Ako som vysvetol, Antimenzium je e, nazujem, kus splátna, kde je relikvia svetého. Tento Antimenzium sa dáva pod e, plachtu na oltári. Čiže na tom sa slúži slávy svetá liturgia. A pán doktor Ženi vlastne skúmal uh, najstaršia antimenzia v našej farnosti. Keď sme sa spolu stretli a vtedy mi doniesol zmienku listinu o zriene našej farnosti a v rámci akýchsi rozhovorov schrstvá myšlienka, to nie, asi nevási rok 2018, približne plus minus, alebo 2019. Zľa keď toho sme sa rozhodli, že po viacerých tak stretnutiach, že napíšeme tú knihu o našej farnosti. Jednak prišla, by som povedal, nečakanie korona do toho vstúpila, čiže naozaj mnohé veci sa zbrzdili. Niekedy hovoríme to, to aj dobre, lebo práve pán doktor hovoril po korone, že naozaj bol čas nájsť, rozberať mnohé informácie, jednak tým pádom, že mohol vycestovať potom, po, ak sa uvolnili, by som povedal, ohranom hraníc, mohol vycestovať do archívov, či bolo Satumare, Berehovo, takisto ja som mohol zozbierať mnohé veci. Čiže možno to dielo ako pomaličky sa rodilo, by som povedal. Nie narazne, rýchlo, ale aj tá farnosť hovoríme má v svoje roky, by som povedal, a možno práve aj keď sme trošku počkali, čiže aj to dielo nám niečo prinieslo o mnoho viacej zámových vecí, mnoho historických veci, ktoré keď sme spolu ako o mnohých veciach rozprávali, pán doktor hovorí, že ešte toto, ešte toto, ešte toto. A, a mnohé veci ho tak som ostal prekvapený, ako sme sa mnohými ľuďmi tak staršími rozprávali. Oni o oče, toto sme aj nevedeli. A také veci nám tu dávate informácie, aj keď som žiadal. Čiže naozaj mnohí, keď si tú knihu zobrali, a doniesli si domov, istotne boli mnohí tak prekvapení, dokonca prišiel, hovorí, duchovný, a to ešte zoberiem svojim deťom, svojim vnúčatám. To bude taká pamiatka pre nich, lebo viete, mám toľko, ale viete, aspoň budú mať tú spomienku, lebo aj tak som ňom hovoril, viete, to sú korene. A aj keď deti sú roztrusené po celom svete, odišli z domu, ale Práve tá kniha im dá možno to, že by pochopili, kde sú ich korene, kde sú ich základy, skáďa, oni to vyšli. Lebo tá kniha nepovedá len o tom, že len o farnosti. Ale mnohé veci sú tam aj zdieny obce, z týchto obcí, ktoré do tejto farnosti patria. čiže naozaj práve nachádzajú tam tie koreň, aby sme, keď tak môžem povedať, aby sme na svojej korene boli hrdí, skáďa pochádzame. To je to dôležité byť, ma tu svoju hrdosť, že áno, pochádzam z tejto farnosti, kon- ktoré možno je na východe, ktoré je možno na ďalekom východe, ale je to miesto, kde som sa narodil, kde som bol možno pokrstený a z pochádzam, aby som bol naozaj na to hrdý, by som takto povedal. A možno preto tej informácie sme sa možno dopracovali, ja som tak povedal pánu doktorovi, že nehľadáme už žiaden rok, nehľadáme, že taký okrúhly rok alebo taký okrúhly rok Proste. Zozbierame i tie informácie a možno tá kniha vyjde a tí ľudia naozaj ide skôr pre nich, aby práve cez tú históriu naozaj pochopili, toto je naša fárnosť. Toto je to, čo naši predkovia sa rozhodli túto svoju fárnosť založiť, aby tá fárnosť bodovali ako svoje dieťa a naozaj niekto povie, čo je to 300 rokov a týchto 350 rokov plus minus, ale je to naozaj dlhá doba. To nie je 20 rokov, 10 rokov, ale je to dlhá doba. Teraz, keď som sa stretol na Ukrajine práve s e, vrtým arcibiskupom, keď som mu daroval aj knihu a on sa pýta, aká je tvoja stará fa- fárnosť? Tak som povedal, koľko e, rokov, kedy vznikla, že 1666 on tak hovorí, dúže stará parafia, že <sík> veľmi stará fárnosť, čiže naozaj, je to stará fárnosť a naozaj, chcem sa možno cez toto miesto naozaj pánu doktorovi Ženiuhoj poďakovať, že sme sa do tejto spolupráce spolu, naozaj pustili. Tak by som povedal, 80% jeho, alebo tých, <laughs> až 90% <laughs> jeho, by som povedal, toho úsilia, ktoré on vycestoval a tam a tam, kedy hovorí, o budete už hrodiť, budete tam, zoberte ma, alebo toto ešte, toto ešte, v noci pozerám, milujem, čo nám prišlo, že toto zistí, toto zistí, naozaj, ale hovorím, že gro toho všetkého bolo. To jeho, čo on zozbieral po tých archivóte informácie.
0: No, tak určite to nie je ľahké do 300-stranovej knihy fakt, že podklady, historické fakty posáňať.
2: Ano? Ja by som ešte možno tak doplnil, taká komédia bola z toho, lebo áno, pozháňať, tak som písal ráno o štvrtej, lebo ja som nemohol spať preto, keď som to písal. Ja nespím v noci, keď píšem, to, zase to je zase taká súkromná vec. Manžoka, akože spala, pozeráme, ešte tak do 6 ráno budem ťahať a som už to ráno napísal. Treba mi ísť do jediného dňa na fotiť. zvony, kríže, toto, toto, do tej a tej dedinky. No chudák má zhodnúť tváre, lebo párkrát sme sa aj pohadali, že a musí ísť tam, musí ho nájsť, lebo viem, že tam na 100% je. Takže chodil, hľadal, naháňal. A vážne, čo som mu povedal, akože, že má nájsť, dohľadať, alebo ísť, odfotiť, či už do väže, či už da mimo, do pola. ebo problém, sadol, išiel, odkračal. a. Alebo...
1: tak bolo pozerám na smartfón, že od druhej, no čo zase chce? A čítam <laughs> to, na WhatsApp časné, A zase mu odpisujem, že... A zase hneď prišla odpoveď, <laughs> čiže... Také v noci odpisovali a písali, čo ešte vlastne treba. Ale možno z tohto miesta chcem poďakovať mnohým veriaci, ktorí tiež mi pomohli pri písaní tejto knie, No aj veci, či fotografie dali, či napísali by som povedal také dotazníky, tiež sme rozdali mm. vo farnosti a naozaj rozbírali sme fotografický materiál, čiže naozaj v tej knihe je kus histórie a mnohí tak sa tam nášte hovorí, o čo duchovný, joj, tato, ja som mala pred 30 rokmi svadbu a tu ste vybrali našu fotku, <hý> alebo tu som mala prvé sväté príjmanie, tu je moja fotka. Viete, tí ľudia zrazu naozaj pozerajú že, a vracajú sa do svojej minulosti a do, do svojich detských čias, alebo mladých čias, keď naozaj e, si pospomínajú, by som takto povedal. Takže naozaj, ja si myslím, že tá kniha je taká. Takou spomienkou, hm. že tejto farnosti a týchto dedín tam nepôsobím a kde títo ľudia žijú.
0: Áno, tak to bude krásna pamiatka, vlastne taká hmotná na tie choňkovce. Vraviť, že vaši veriaci už niektorí aj reagovali na obsah, čiže oni majú možnosť zobrať tú knihu, alebo ako to funguje u vás?
1: Takto kniha bola predstavená a poženaná 30. júla, Vladikom Milanom Chauturom v našom chráme. Deň predtým, 29. júla, sme mali výstup ku krížu, ako som sa na začiatku spomínal. Bola tam Svetá liturgia, kde sme slavili tú liturgiu za mier a pokoj na Ukrajine. Bol som veľmi rád, že prišlo okolo viac ako 250 ľudí, tak poviem rovno. A chcem sa poďakovať z tohto miesta navzaj všetkým, ktorí pomáhali, či starostom, pani starostke a ďalším ľuďom z združení, ktorí nám pomohli navariť chutné guľáše pre veriácii, by som bol, pre ľudí, ktorí tam boli. Čo nás to veľmi nádherná atmosféra a samotná posviacka, a tá požehnanie knihy bolo 30. júla, kedy po svetej liturgii si ľudia mohli zobrať uh, tie knihy, boli dané takto, že pre seba. Lebo, lebo im bola daná tá kniha pre nich, aby naozaj sa tešili z tejto knihy, že naozaj je to ako, viete, keď sa dieťa narodí, všetci sa tešia z toho. Aj my sme sa tešili z, toho, z tejto knihy, bolo to ako také naše dieťa, ktoré sa narodilo a, a za taký ten úsmev, ktorý sa nám naozaj podaril. Jednak z e, tohto miesta chcem sa aj poďakovať rakúskemu maliarovi. Ktorý, o ktorom sa na naša moja veriaca z mojej filiánej obce. On namaľoval chrámy. Je to Paulus Plojer, ktorý mal ochrnutý maluje ústami. Tento čo, pán namaloval ústami chrámy. Bola taká aj výstava o chráme jeho obrazov, ktoré bol takisto požehnané. Čiže naozaj mali sme takú aj cezraníšiu takú spoluprácu, že on vlastne cez to, čo cítil, nafotili sme mu tie chrámy, vlastne dával to, čo cítil cez svoje ústa, lebo tam držal tento štetec a tieto chrámy namaľoval, tak by som povedal. Bol to naozaj taký nádherný deň, kedy sme túto radosť prežívali všetci. Jednak vo vnútri chrámu, jednak, tak by som bol, bol také spoločné agape pri chráme pre všetkých veriacich, kde naozaj bolo vidné, že ľudia nepotrebujú odísť z chrámu. Každám sme sa postretávali, porozprávali, lebo tam boli ľudia z dedín, mnohí poprichádzali, že naozaj nemusíme nikde utekať tá kniha nás dokázala trošku tak všetky tak spoj, také tej radosnej atmosfére by som bol. To v našej byzantskom speve sa tak spieva, na pieseň, ke, veľmi, je to cherubínska pieseň a tam sa spieva, že odložme teraz všetky svedské starosti, že ako by ľudia boli, tie starosti odložili, zabudli na svoje trápenie to, čo ich čaká doma a ako by prežívali to šťastie. Tak ako v siatku, premenia páne, tam tak nádherne povedaná, že ako Peter hovorí, že dobre je nám tu a, a ľudia to prežívali, ako na hore tábor. Dobre nám tu a sme šťastní, že môžeme byť s tebou.
0: Mm-hmm. Ešte by ste chceli doplniť?
2: Ja môžem už tak doplniť základnú takú informáciu, že každý si mohol vzrieť knihu v neobmedzenom počte za zadarmo a chcel mohol prispieť nejakým dobrovodným darom na chrám. Čiže prakticky nebolo potrebné, aby niekto si niečo platil a možno, tak to by že a teraz všetky knihy sa museli rozhovať roz, nejak rýchlo, ale neváži, si vzal každý po jednu, po dve kusy a zvyšné sú vážne uložené v chráme, kto príde, môže si vziať a môže prispieť na chrám. lebo, viete, niekomu určite nejakú sumu povie, je to veľa, je to málo, daj koľko chceš, nemusíš dať nič. Ano. Ale ne, neber to nejakým spôsobom tak, že by si obral iného. A vlastne aj e, otec biskup tak vyzval, že neberú len tak ľahostáne, mm. ale s nejakou takou úctou, že ak nemá záujem on si to chce tak teda bo je to dostupné, tak nech radšej necha tým, ktorí majú skutočne záujem. A vážne môžem povedať, že bolo to aj jednak disciplinovaná a vážne pekná taká tá slávnosť plná ľudí, nebolo ani kde zaparkovať, bo ja som meškal, takže...
1: Bolo na, že... Bol som veľmi prekvapený, že aj ty, ako hovoril pán doktor, že ľudia boli tak disciplní, aj stále prichádzajú, vedia, tu je položený košik, tu sú položené knihy a hovoria, ja vám verím, ja vám verím, tu sú položené knihy, koľko chcete si zoberť a vidí na tých ľuďov, že naozaj sú takí disciplinovaní, že naozaj prichádzajú, zoberú si, donesú ten svoj milovar. To chce, lebo naozaj, viete, aj Bože slovo hovorí, keď si pamätáme, že tej chudobnej dvojetvrdá teda dva haliere a povedal že on najviac, že nie každý môže dať rovnako. Niekto môže dať toľko, niekto môže dať toľko. A naozaj podarilo sa nám zohnať štedrých dárcov, ktorí nám naozaj pomohli, aby sme mohli tieto knihy jednak vytláčiť Jednak toto všetko, zaplatiť, mnohé veci, ktoré, to nie len tlač, by som povedal. Že vidíme len tú knihu, a to sú mnohé cesty, náklady a s tým všetkým s všetkým spojené, by som povedal. A z tohto miesta chcem sa nájdeť všetkým poďakovať. Lebo keď sme začali ich čítať, bol by to veľmi dlhý zoznam, boli by sme tu dlho, ale takisto Boh vie. A naozaj Boh každého, ako hovorí, že každého darcu, štédro darcu odmenia a požehná.
0: Aj my veľmi krásne ďakujeme za knihy, ktoré máme potom do súťaži Rádia Lumen. Ešte možno máme jednu minutku a pol, tak sa ešte opýtam, či aj nejakí církevní hodnostári už reagovali na obsah tej knihy. Či vám prišla nejaká spätná väzba, že takéto vzácne dielo vzniklo v Choňkovciach práve?
1: Zatiaľ ťažko povedať, lebo církevní stári inak napísali aj úvod do tých kníh. Je tam uh, náš eparchiálny biskup uh, Vladika Cyril, uh, emeritný biskup Vladika Milán, uh, ktorí boli obdarovaní týmito knihami. Uh, Vladika Nil, inak tým, že naša, uh, naša farnost niekedy patrila do Mukvačevskej eparchie. Uh, bol obdarovaný Vladika met, uh, Metropolita Vasil Šemeniuk, je z zborivský arcibiskup, bol veľmi rád, keď sme sa tam spolu stretli po toľkých rokoch, že keď ma po 4 rokoch som sa aj čudoval, že prišiel hore, otec Josif, ja, ja ťa poznám, ty si schonnikovec, že naozaj, že nezabudlo, že keď sme sa spolu stretli a naozaj týždeň dozadu, že naozaj bolo také dojímavé s ním stretnutie, bol veľmi rád, keď som aj tú knihu daroval. Viete, tak by som povedal... Ocevia biskupie sú tak teraz rozbehaní, nemajú čas, tak by som povedal. Čiže možno ten čas si nájdu možno trošku až v zime alebo ten, no. kedy si budú možno toto všetko prečítať, túto knihu by som povedal. Takže nechajme by som, tak, jak... to ovoce musí niekedy dozrieť pomaličky a no. tak možno povedať svoje, svoje pripomienky alebo alebo takú pochvalu dajú. Skôr autorovi, nemne.
2: Ja by som možno na to doplnil, že viete, keď niekomu dávate písať úvod, tak tú knihu aspoň šťastie musí vidieť. Čiže Vladika Cyril Vansir knihu videl do veľkej miery. Asi nejakých 70% kníh, bolo napísané, tak ju mal k dispozícii. A čo sa týka iných ľudí alebo cirkevných historikov. Niektorí pochválili obsah, viem, písal mi Tamáš Vekšov, bývalý rektor Vysokej školy v Maďarsku, grecko-katolickej, ktorá je zároveň teda dru- spoločnou vysokou školou pre Východný církevný inštitút v Ríme. že to veľká kapacita, že kniha je úžasná, ale ako tých reakcií vaše bolo skôr takých sporadických a súkromných, je takých do vyselania.
0: Áno, ešte by sa dalo veľa hovoriť o tejto téme. Dnes sme vám predstavili greckú katolíckú farnosť Choňkovce. Našimi hostiami boli historik Vavrinec Ženuch a farár farnosti Jozef Babišik. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste merali cestu až k nám do Košic a hlavne za veľmi zaujímavé informácie. Ďakujeme.
1: Ďakujem pekne. Požený večer všetkým. Ďakujem pekne za
0: Vám ďakujeme za pozornosť vážení poslucháči a ja želáme
3: świecią prawda a duszy sobor od wieścia, dla ciebie nawet minie szczęścia, w smutnojo że spase i sozo